0: 嗨， Hi, 大家好，我是凯西，欢迎来到凯西的理财冒险。这几次的大盘回调，大家有没有买到自己心目中的标的呢？我相信大家对 Roku 不会陌生。之前其实我一直盯着它想买，就像老虎盯着猎户一样。最后梦想价钱来了，但是我却忙到忘记要买。没想到后面一路涨到一百八，真的令人很伤心。心里头突然想起郑愁予的诗：“我搭哒的马蹄是美丽的错误。”我不是归人，只是个过客。不过也因为这样，我花了更多时间去研究，看 Roku 是否值得追回来。因为股价真的涨到超乎我的想象。但之前八月份我就有在群里不断提醒大家，看过往美股的历史，在九月份往往会有比较机会大的回调，所以要大家多保留一些现金部位。即使有十一月的选举帮美股撑腰，大家可以看到还是发生了比较大的回调。不过，也许这反而是难得的加仓点。另外，我也观察到，真正推动 Rakut 的未来的主要关键。如果你们有耐心听我接下来的长篇大论，然后没有睡着的话，相信对你们将会有更深入的了解这家公司。今天的内容会分四个面向来谈。第一个方面，我会先介绍 Rakut 这个产业。第二，再来我会说到公司的生意模式和未来成长的关键。第三的部分就是 Roku 最新的 Q2 财报和过去的表现，以及公司的价值。第四，最重要的就是优点与风险的分析。消费者的使用习惯其实随着时间在慢慢的改变。现在广告商对传统有线电视平台的广告预算其实也慢慢的在下降，因为有线 TV 的观看人数其实也慢慢在减少。现在人都跑去串流媒体设备平台，就像 Roku 上。所以未来的广告商也需要转型，这些传统的电视广告商可能以 Roku 为一个驱钮去转型为程序化广告，也是我今天要说的最重要的关键。什么是程序化广告？我相信很多人不知道这到底是什么。Roku 其实是在美国领导着 OTT TV 串流集合平台，有超过四千万个活跃用户。我简单来说一下到底 Roku 是什么。Roku 其实有两种模式，第一种就是大家图面看到的一个盒子一个遥控器，但经过时间的发展，盒子慢慢缩小，变成 Roku Sticker， 价格越高规格就越好。第二款是像智能电视 Roku TV， 透过 TCL、h y s e n s e JVC 等合作制造出来的。两种都做同样一件事，也就是整合上百个串流的 App。然后让他们在一个 Roku OS 的系统下执行。Roku 的 TV OS 有对使用者较为简单友善的界面，可以让使用者自己去探索、订阅、串流他们最喜欢的频道，像是 Netflix、Disney Plus、Prime Video。我在做这个视频的时候，为了了解不同的消费者感受。我是去上网看了评论，虽然 Roku 的评价不是最高，但我可以比较了解到大家为什么比较选择它。例如，手机就能当遥控器的功能，并且它本身平台上有良好又快速的搜寻引擎。再来，它对频道的分配比较没有偏见，因为它不像 Amazon 或 Apple TV 有自己的原创作品。如果了解我的会知道。我在介绍任何公司的时候，如果可以尽量去体验每一家公司的产品，我都会去做。就像是为了分享我 G 的视频，我也会特定去买一本书来看看。在过去两年的用户量趋势指出 ，Roku 和 Amazon 的 Fire TV 已经大获全胜了，光是他们两家就高达 70% 的市占率了。但 Roku 还是有 OTT TV 串流的第一名播放器，然后也是广告商会投放广告的优先选择。接下来，我们来了解一下，到底掌握 r a k o 未来的关键钥匙在哪里 r a k o 赚钱靠的不是卖机上和，而是靠程序广告。我刚之前一开始就有提到，那到底什么是程序广告？我们都知道，网络广告是一种利用网络去推广市场给消费者的广告模式。通常我们会发现，其实大家都会忽略，或是尽量用各种方法把它关掉，或阻挡这件广告，一点也没有耐心要去看完它的意思。但是呢，程序化广告不一样，它利用大数据把目标放在特定的客群，也就是说，他知道你喜欢什么兴趣，就会推怎样的广告给你。所以，广告商在投放广告的时候就不会乱枪打鸟，只会在对的时间给对的人看到广告。TDD 也是其中一个做程序化广告的知名上市公司。从图上你们可以看到这张图，这张图可以完整说明 Raku 的商业模式。如果不能了解这张图，就不能告诉我你了解过 Roku 公司的商业模式，主要围绕在这两个同心圆里面。夹在两个圆圈最重要的就是活跃用户，也就是客户的部分。当然，越来越多人使用加入 Roku 的平台，那公司的毛利率就会像左边的同心圆一样，慢慢的提升升高。间接呢 ，Roku 就可以降低它的成本，低价卖出它的电视机上盒和智能电视的制造费用。所以这也是公司的竞争优势。那至于右边的部分，这边你可以看到，以两个同心圆中间的活跃用户如果变多之后，右边就平台上可以得到数百万用户的大数据后，透过 Rakoo 所提供的 One View DPS 程序，更加让广告商能锁定潜在的消费者。而广告商正是 Rakoo 赚钱的根本。当活跃用户增加，更多广告商就愿意加入这个平台。就会产出更高的 UP 给 Raku， 所以我们可以知道，当客户用越来越多的时候 ，Raku 就有更高、更好的筹码去跟这些想加入平台的串流 App 们谈判。举个例子，串流媒体像 Netflix 要出现 Raku 的平台上，就要被要求提供免费内容给 Raku 频道。并且这些串流媒体也要答应让 r a k u t 播放他的广告。在现今环境当中，明显 r a k u t 拥有极大的发言权，就像以前的有线电视和卫星电视供应商一样。接下来我来跟大家介绍一下有关 Q2 财报部分。最新的 Q2 财报 r a k u 的财报其实打败预期，营收比起去年有 42% 的成长，影音串流服务时间大幅成长六倍，来到146亿小时。多多少少收益到疫情的帮助，整个广告商都减去了广告预算，但是 Rakutu 的阿布还是有1八成长，比起往年，并且活跃用户也增加了41 percent， 来到了 4,300 万。毫无疑问 ，Rakutu 有极佳的表现。一家公司的价值其实可以从三点来看：第一呢，未来可不可以赚钱，赚多少钱；第二点，未来要怎么算，因为未来是没有人说得准的。但是我们可以来预测，公司的价值其实是不断的在改变。当股价被估出来很低的时候，不代表股价低估，只是代表市场对它未来的期望很低。就我们刚才看到 ，Raku 的生意模式，公司像一家 SaaS 的公司 ，Raku 的市值其实来到200亿美金，这200亿是公司营收的10倍，这均值的 PS 值，如果比较其他 SaaS 股的话。算是偏低，考虑到 r a k u 这样的公司平均成长有三十现在的股价其实算是合理。再来，我们来一起看一下 r a k u 过去的财务表现，因为你要知道它的未来是需要去了解它的过去。营收在去年其实有稳定的四十成长，专家也预估两年后的 CAGR 成长至少三十四唯一让我困扰的是 r a k u 的营业利益。公司损失了5900万，去年预估今年将会损失更多。自由现金流的部分看来也不是很好。自由现金流就像一个人身上的血气一样，血气不足会怎么样呢？去年的自由现金流是负5700万。再仔细分析过，我认知的 r a k o 还是一家很年轻的公司，他们为了和同业竞争，所以他们现在还是花很多钱去吸引新的客户使用。再来呢？现在美国有700亿美金花在电视广告上，其中其实只有 5% 用在 r a k u 等串流媒体服务上。但根据之前了解这个生意模式，广告商有机会慢慢转移到串流媒体上，相信 r a k u 的营收也会增加，现金流也会变好。最后一项，我要跟大家分享，我个人觉得。公司的优点跟风险的部分，首先除了美国国内的市场机会以外，目前 r a k u 的国际扩张策略其实才刚起步，长期而言可能是有大量成长机会。再比起花数十亿元去跟 Netflix 或迪士尼 Plus， 还有 Apple 原创上作品上竞争 r a k u 反而处于一个令人羡慕的位置，因为 r a k u 是这些原创作品的顶尖放送平台。当其他主流传播媒体花数十亿。在原创内容上 r a k u 正从内容创作者花的大笔钞票中获益。怎么说呢？举例，迪士尼 Plus 在十一月发行新的作品，而在 r a k u 的平台上就可以看到迪士尼 Plus， 所以间接对 r a k u 也是带来很大的收益。这边有一些关于 r a k u 重要的风险部分，是你如果要买之前要知道的。第一个 r a k u 的管理阶层提供非官方的指引里面就有提出。广告收入要到2021年后才会比较好，因为受疫情影响。但因为不确定性是股价最大的杀伤力，所以如果它的成长率衰退的话，股价会立即的马上收到很大的修正。第二个新的串流 App 像是 h b o 的 Max 还有 NBC 的 p i c o c k 已经累计了百万的订阅，了，但却没有在 Roku 的平台上可以看到。如果 Roku 不能跟这些串流 App 达成共识， Raku 可能不能维持它作为串流 App 整合的平台这种独特的领导位置，所以 Raku 应该要想办法去整合更多的串流 Apps， 让所有客户知道，只要来到 Raku， 你所有的平台都可以整合在你。结论来说呢 ，Roku 的模式其实相当少见，在这个平台上，几乎所有人都可以受益。例如消费者来说，他可以从当中找到自己喜欢的节目，并且看比较少的广告，比起电视机来说。但是广告商呢，可以有效率的找到潜在客户，借由公司的大数据的部分，内容创作者的部分，他们可以在 Roku 的生态上。真正得到赚钱的机会，经济呢其实是来来去去。但 Ragu 其实在几年前就已经把基础给建设好，让他在未来可以更稳定的成长。以上这些分析都是我个人的看法，最主要的分析目的是希望说，当机会来临的时候，我是否要把握机会再次投资这家公司。我个人的结论是，如果当有机会来临时，我相信我这次会把握机会。以上的看法只是我个人的想法，但是大家千万要记住，投资理财有风险，请大家一定要独立思考。请麻烦还没订阅的朋友帮我订阅、点赞、分享，还有开启你的小铃铛，才不会错过每次最新一期的理财冒险。下期再见喽，大家拜拜。